0: OK, takže ako už bolo spomenuté, dnes je, si myslím, že vo viacerých zboroch po Slovensku, taká spomienka alebo pripomienka Dňa reformácie. A hoci my nie sme evanielici, ale sme letniční, tak táto pamiatka tejto reformácie alebo toho, čo sa udialo pred 505 rokmi je pre nás takou príležitosťou si pripomenúť, zásadné udalosti v dejinách kresťanskej cirkvi to, čo sa udialo, hej, a aký je ich zmysel, aký to má dopad na naše životy teraz, aký to má význam. A nie je to len kvôli minulosti, čo sa udialo kedysi dávno, keď sme ešte nikto z nás neboli na tejto svete, ale predovšetkým, aký to má dopad pre súčasnosť. Pre prítomnosť, ktorej teraz žijeme. Takže dnes to bude taký historický exkurs, ale ako vieme, každý tento exkurs má nejaký poučný cieľ. Tak ja sa budem snažiť to na záver zobrať k priviesť to do toho poučného cieľa. Niečo, čo si môžeme zobrať. Niečo, čo je bytostne dôležité pre každého jedného človeka, či na tomto mieste, alebo tých, ktorí nás sledujú, alebo aj tých, ktorí nás nesledujú. Sú to pravdy, ktoré zmenili chod dejín, chod sveta. Takže tento človek, Martin Luther, zmenil svet. Zmenil svet a možno neviete, ale to nebol jeho zámer. On si myslel, že začína teologickú debatu. A namiesto toho, on vyvolal revolúciu. A je znakom našej meniacej sa doby, a vidíme, že naozaj sa veľmi rýchlo naša doba mení, progresívnym smerom, že mnohí ľudia majú len hmlistú predstavu o tom, kto bol tento človek. Vieme, že to bol nejaký náboženský vodca, ktorému sa nejakým spôsobom podarilo to, že po ňom pomenovali denomináciu, Niektorí z nás si možno uvedomujú, že Martin Luther mal niečo spoločné s tou protestantskou reformáciou, ktorá sa udiala. Ale to je asi tak všetko. A dnes by som bol rád, keby sme sa všetci dozvedeli niečo viac o tomto človeku. Niečo viac z jeho života. A keď si do vyhľadávača dnes naťukáte 100 najvplyvnejších osôb, alebo 100 najvplyvnejších osobností ľudí za posledné tisíc ročie, tak Martin Luther sa nachádza na 3. mieste. Na prvom mieste je Gutenberg, ktorý vynášil knih tlač. Na druhom mieste je Isaac Newton. A na 3. mieste sa nachádza Martin Luther. V tesnom závese za Lutherom nasleduje, mám taký pocit, Charles Darwin. A na 5. mieste William Shakespeare. Prečo tento inak obyčajný mnich z Nemecka je taký dôležitý? Čo také významné Stalo sa to kvôli tomu, čo už tu dnes zaznelo. 30. alebo okolo 31. októbra v roku 1517, keď pribyl svojich 95 TS na dvere zámotského kostola v nemeckom Wittenbergu. A ako profesor teológie mal Luther v úmysle vyvolať teologickú debatu. A chcel vyvolať diskusiu o určitých praktikách katolickej církvy, ktoré sa v tom čase odohrávali. A pribyť jeho myšlienky na dvere kostola je niečo podobné, ako keby dnes niekto napísal blog a zavesil ho na internet. Martin Luther očakával, očakával možno odvolanie a možno očakával, že sa začne živá teologická diskusia. To však netušil, čo sa bude diať. Keď Luther pribil tieto tézy na dvere tohto kostola, on zapalil iskru, ktorá prepukla v plameň. A spôsobila to, že sa rozšíril tento plameň po celej Európe a po celom svete. A tento jeho odvážny čin spustil túto protestantskú reformáciu, a tento mesiac oslavujeme, hoci nie sme evanieliciálovetní, pripomíname si 505. výročie reformácie. Keďže Martin Luther spochybňoval praktiky rímsko-katolíckej cirkvy, ktoré boli bežné v 16. storočí, niektoré z tých jeho bodov v tých 95. tézach sú pre nás zaujímavé len z nejakého historického hľadiska. Ale dôležitá, najdôležitejšia vec, alebo téza sa dá týka aj dnes, a to je číslo tézy 62. A tam je napísané toto. Opravdivým pokladom cirkvy je však sveté evanielium o Božej sláve a milosti. A toto vyhlásenie by sa malo dnes kázať z každej kazateľnice, z každej platformy, na každej mládeži, na každej skupinke. Evanielium o Božej sláve a milosti. Dobrá správa o Božej, sprá- o Božej sláve a Božej milosti. Takže je určite pravda to, že, že poklad církvy nespočíva v budovách, nespočíva v majetkoch, v zlate, v pozemkoch, v rúchach, v diamantoch, nejakej pozemskej moci. Skutočný poklad, o ktorom Martin Luther hovorí a má pravdu v tomto, skutočným pokladom církvy, to čo církev vlastní, je evangelium pána Ježiša Krista. To je ten najväčší poklad. A všetko, všetko ostatné je druhoradé. Všetko ostatné je druhoradé. Ale tento mních z Nemecka nevidel vždy veci tak jasne. Nevidel to tak jasne. A spomenul som, že on bol pôvodne mníchom a keď vstúpil do kláštora v roku 1505, mal 21 rokov, ako mladý chalán. vám teraz, ako vyzeral taký rozvrh v takom kláštore, keby ste niekto uvažovali ísť do kláštora, možno teraz to je iné, ale v tej dobe to bolo asi takto. Mní si začínali svoj deň medzi jednou a druhou ráno. Kto stáva v tejto hodine? Keď máš predskúškovým, tak mi to je jasné, že takto asi ideš, nevieš spať zo stresu. Takže začínali svoj deň medzi jednou a druhou. Začali modlitbou a spevom. Potom nasledoval čas rozjímania, potom nasledoval ďalší čas modlitby a možno ďalší čas spevu. Neskôr mali raňajky, potom mali ranné modlitby, potom celé dopoludne pracovali a po obede nasledoval znova ďalší čas modlitby a spevu, po ktorom nasledoval krátky spánok a potom nasledovali ďalšie modlitby, ďalší spev a meditácia, sviatosti. A po večeri sa opäť modlili a neskôr večer išli konečne spať. Toto bol rozvrh, ktorý tento mních dodržiaval. A on nasledoval tento prísny režim. On nasledoval tento prísny život, tento rozvrh, pretože Rovnako ako milióny ľudí dnes na tomto svete, v tejto dobe, on hľadal tiež pokoj. On hľadal pokoj s Bohom. A hľadal spôsob, ako by mu mohli byť odpustené hriechy. Hľadal spôsob, ako by to mohol dosiahnuť. On chcel byť ospravodlnený a chcel mať vysporiadaný vzťah s Bohom vesmíru, s Bohom, ktorý stvoril všetko okolo nás. A v najhľubšom zmysle slova by sa dalo povedať to, že on vstúpil do kláštora, aby si zachránil svoju dušu. Aby si zachránil svoju dušu. A Luther, on bol veľmi dlho takým dobrým mníchom v tomto kláštore. Dodržiaval tieto rituály, dodržiaval tento naozaj náročný a vyčerpávajúci rozvrh a veril, že dodržiavaním týchto cirkevných pravidiel a nariadení nakoniec získa vstup do neba. Veľmi sa snažil, ale vo svojich tichých chvíľkách takých máme všetci, takéto tiché momenty, tiché chvíľky, kedy premýšľame o veciach, ktoré sme sa počas dňa naučili alebo sme počuli a on vedel v týchto tichých momentoch, keď bol sám so sebou, že niečo nie je v poriadku, niečo tu nesedí. A Lúter sa snažil pochopiť, ako by mohol byť v očiach svetého Boha, svetého Boha spravodlivý. A keď sa vrhol do svojho náboženstva, mne sa inak, keď čítate životopis, mne sa strašne páči to, že mi pri ňom mi vyskakuje verš, ktorý hovorí, hovorí Evanielia, že, že hľadajte a nájdete. A ja reálne vidím aj na príbehu tohto mnícha, že ak človek sa rozhodne celým svojim srdcom hľadať Boha, že ho nájde. Amen. Že ho nájde. A môže sa nachádzať v rôznej náboženskej skupine. Dokonca sa môžeš nachádzať v nejakej sekte. môže sa nachádzať v Indii, v Pakistáne, v Saudskej Arábii, kdekoľvek ale ak sa rozhodneš hľadať Boha celým svojim srdcom a túžobne ho hľadať, že ho nájdeš. Pán Boh má svoje spôsoby. Pán Boh má spôsoby, ako sa ti dá nájsť. Takže on, na, on sa vrhol do toho svojho náboženstva a hoci sa stal mníchom mnichov a robil všetko, čo jeho náboženstvo predpisovalo, napriek tomu nenachádzal pokoj vo svojej duši. Nenašiel pokoj. A keď trochu podrastol ubehlo niekoľko rokov v tomto kláštore, dal sa na cestu vyznávania, dal sa na cestu spovede. Lebo církev učila, že ak chceš, aby ti boli odpustené hriechy, musíš, musíš sa z nich vyspovedať, jeden po druhom. A on s úplnou vážnosťou svojho srdca, so zámerom, ktorý, ktorý mal v sebe, sa Luther rozhodol, že bude chodiť každý deň do spovednice. Že bude vyznávať svoje hriechy. Že bude vyznávať hriechy, ktoré si pamätal. A niekedy strávil 6 hodín denne vyznávaním svojho hriechu. Neviem, či si sa niekedy pokúsil priznať a vyznať svoje hriechy. Ale nie je to ľahké. A vieš prečo? Pretože nie je ľahké si spomenúť na všetko, čo si spravil. Nie je to ľahké. A ak sa to pokusíte urobiť, ak sa pokúsite urobiť to, čo on, zistíte, čo objavil. Viete, čo objavil? Objavil zúfalstvo. Obrovské zúfalstvo. Tá snaha priznať si všetky svoje hriechy vedie len k zúfalstvu, a ďalšiemu pocitu viny. Bez ohľadu na to, ako veľmi sa snažil, on si nedokázal spomenúť na všetky svoje hriechy. Nešlo to. On vedel, že niekde hlboko v jeho podvedomí boli ukryté nejaké veci, ale on si na ne nevedel spomenúť. Nevedel, čo sú. Nevedel, čo sú zač. A tým pádom ich nemohol priznať a ich význať. Ale ak ich nemohol priznať, A vyznať, nikdy by mu nebolo odpustené. A to ho privádzalo do zúfalstva. Ale on sa stále spovedal, 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 vyznával, spovedal, ale stále nenašiel odpustenie, ktoré hľadal. A keď prišiel za svojimi spolubratmi, mníchmi a rozprával sa s nimi o tom, spovedal sa, oni ho počúvali, oni počúvali o vine, ktorú on rozpráva, o vine, ktorú cítil, a oni mu sa snažili povedať, vieš čo, že že Boh sa na teba nehnevá, ale že ty sa hneváš na Boha. Toto mu vraveli. A vedúci toho rádu, kde sa on nachádzal, mu povedal, že Martin, prineste mi nejaké skutočné hriechy k spovedi. Nenoste mi sem tieto malé poklesky. A jeho hľadanie pokoja s Bohom nakoniec... Vyústilo do toho, že sa rozhodol ísť na cestu do Ríma. Rím to bol domov pápeža. To bolo miesto, to bolo centrum katolického náboženstva. A on podnikol túto cestu s myšlienkou, že možno v Ríme, v srdci jeho viery, môže nájsť to, čo tak zúfalo celé roky hľadal. A keď sa dostal do Ríma, bol smutne sklamaný. Veľmi sklamaný. Najprv bol prekvapený z toho, čo videl, potom bol šokovaný a potom bol znechutený až otrávený. Príchod od jednoduchého nejakého rolníckého nemeckého náboženstva alebo kresťanstva k úplnému rozkvetu do centra Ríma bol obrovským kultúrnym šokom, ktorý on zažil. Našiel tam kňazov, ktorí boli tak opití a tak stiatí, že nevedeli odslúžiť ani omšu. Našiel tam kňazov, ktorí slúžili za deň od 70 do 100 omší. Čo narýchlejšie, takto to točili dokola. Našiel tam iných kňazov, ktorí porušili slub celibátu, ktorí žili v smilstve. Našiel tam iných, ktorí... Hovorili o tom, akí sú spravodliví, že oni oni majú vzťahy len so ženami, nie s mužmi. On bol zhrozený z toho, čo tam zbadal. On bol zhrozený z toho. Uctievania relikví, ktoré videl, ho znechutilo. Bolo mu z toho zle. Jeho životopisec hovorí, že keď sa Luther dostal do Ríma, dospel k záveru, že ak by existovalo peklo tak Rím bol postavený na ňom. Toto bola jeho skúsenosť s Rímom. Dokonca v kostole Jána Lateránskeho videl Luther sériu nejakých starých schodov, ktorých údajne previezli z Jeruzalema do Ríma a po ktorých Ježiš údajne kráčal, keď bol pred Pilátovou sieňou. A církev učila, počúvajte, církev učila, že ak sa po štvornožky po tých schodoch, po tých 28 schodoch vyšplháš a na každom jednom schode budeš hovoriť oče náš, že uvoľníš dušu z očistca. Stá tisíce pútnikov chodili do Ríma. Stá tisíce. Aby vyšli po týchto schodoch. Luther už teraz veľmi hlboko znepokojený z toho, čo videl a z toho, čo zažil, si myslel, že by to mal urobiť tiež. Tak išiel na svoje štyri, klakol si na kolená a svoje ruky, plazil sa po tých schodoch, boskaval tie schody a hovoril, čo náš. Keď sa dostal na vrchol, Pozrel sa späť na to schodisko, ktoré práve vyšiel. Pozera sa späť na to schodisko a položil si otázku. Čo ak to tak nie je? Čo ak to tak nie je? Nemohol pochopiť, ako môže mať modlitba na štyroch, nad niektorými schodmi. Niečo spoločné s odpustenými jeho hriechom. Vrátil sa do Nemecka a stále zápasil vo svojej hlave s týmito vecami. Stále zápasil o tom, aby pochopil Božu spravodlivosť. A jeho myseľ bola neustále plná rôznych otázok. Hovoril si, čo ak Boh nie je spravodlivý. Čo ak Boh nie je spravodlý? Čo ak Boh rozmarne niektorých pošle do pekla a niektorých do neba? Kto by mohol milovať takého Boha? To boli otázky, ktoré mu výrili v hlave. A svojim vlastným priznaním raz hovorí, že, že miluj Boha, ja mám milovať Boha, veď ja som ho nenávidel. Veď ja som ho nenávidel. A zlom nastal, viete kedy? Keď začal vyučovať Bibliu. Priatelia, my sme letničná církev, ktorá hovorí o plnosti ducha, ktorá hovorí o znovuzrodení z ducha, ktorá hovorí o pomazaní duchu, v duchu. A ja som presvedčený, že my nemôžeme zabúdať na Božie slovo. Božie slovo musí byť s nami späté, späté s našimi životmi. A mnohokrát je to naozaj tak, keď my nevieme dať radu človeku. Keď my nevieme niekedy odpovedať. Niekedy to najlepšie, čo môžeme spraviť, je to, vieš čo, si čítať Božie slovo. A niekedy Pán Boh spôsobí to, že aktualizuje práve to, čo ten dotyčný človek potrebuje počuť. Duch Svetý mu to osvetlí a ten človek môže prísť k poznaniu a môže byť zodpovedaná otázka, na ktorú dlho hľadal odpoveď. Božie slovo musí byť bytostnou súčasťou nášho života. Ak chceš zažiť prílomy vo svojom živote, Biblia musí byť v tvojom živote. A tu nás lom u Martina Lutera začal práve vtedy, keď začal vyučovať Bibliu. Začal žalmami. Neskôr prechádzal listami rímským, listom rímským a listom galackým. A počas tých rokov, ako vyučoval z týchto listov, tak urobil veľký objav, ktorý zmenili jeho najskôr a potom Európu a celý svet. A stalo sa to takto. Martin Luther vyučoval Bibliu a dostal sa k listu rímským, 1. kapitola 16. 17. verš. Teraz ho môžete vidieť. A tam je napísané toto. Veď ja sa nehambím za evanielium, lebo ono je Božou mocou na spásu pre každého veriaceho. Najprv žida potom Gréka, pretože v ňom sa zjavuje Božia spravodlivosť z viery pre vieru, ako je napísané, spravodlivý z viery bude žiť. Keď začal študovať tento text, zrazu jeho vnútro zaplavilo svetlo. A teraz vám prečítam jeho vlastné slova, ktoré som už asi pred nejakým rokom tu čítal, ale ešte raz ich prečítam, určite ste ich už zabudli. On tam hovorí vlastnými slovami. Veľmi som túžil porozumieť Pavlovmu listu, listu rímským, a nič mi nestalo v ceste okrem tohto jedného výrazu. Božia spravodlivosť. Pretože som to chápal tak, že Boh je spravodlivý a spravodlivo tresta nespravodlivých. Moja situácia bola taká, že hoci som bol bezúhonný nich, stál som pred Bohom ako hriešnik, súžovaný svedomím a neveril som, že ho moje zásluhy utišia. Preto som nemiloval spravodlivého a nahnevaného Boha, skôr som ho nenávidel a reptal som proti nemu. Napriek tomu som sa držal drahého Pavla a mal som veľkú túžbu vedieť, čo tým myslel. Vodne v noci som premyšľal, kým som nevidel spojenie medzi Božou spravodlivosťou a výrokom, že spravodlivý bude žiť zo svojej viery. Potom som pochopil, že Božia spravodlivosť je tá spravodlivosť, ktorou nás Boh ospravedlňuje skrze milosť a úprimné milosredenstvo skrze vieru. Potom som sa cítil ako znovu zrodený a že som prišiel otvorenými dverami do raja. Celé písmo dostalo nový význam. Kým predtým ma Božia spravodlivosť naplňala nenávisťou, teraz sa stala nevýslovne sladkou. Táto Pavlova pasáž sa mi stala bránou do neba. Takže Martin Luther tu objavil, že, že v evanielu Ježiša Krista nám Božia spravodlivosť prichádza vierou pre každého jedného človeka. Pre každého jedného veriaceho. A po rokoch hľadania on si uvedomil, že existujú dva druhy spravodlivosti. Poprvé je to spravodlivosť človeka. Je to spravodlivosť, ktorá predstavuje súhrn všetkých našich nejakých dobrých skutkov, všetkých nejakých náboženských povinností. A on si uvedomil, že sa pokúšal vyliezť do neba na rebríku, ktorý sa skladal z jeho vlastných skutkov, z jeho vlastných modlitieb, z jeho púťou do Ríma. Ale v momente, keď mu to bolo zjavené, tá pravda, tak pochopil, že ten rebrík, na ktorom stojí a po ktorom sa snaží dostať do neba, to nezvládne. Ak sa snažíte vystúpiť do neba na rebríku dobrých skutkov, stále budeme od neba vzdialení na milióny kilometrov. Tento rebrík spadne a my spadneme s ním. A podruhé, Pánovi Ježišovi Kristovi sa nachádza Božia spravodlivosť. A to je to, čo náš Pán Ježiš dosiahol, keď zomrel a keď vstal z mŕtvych. Táto spravodlivosť nie je naša. Naša spravodlivosť je ako vedché rucho, Hoci sa môžeme akokoľvek dobre snažiť. Táto spravodlivosť je Božia. A príjmame túto spravodlivosť vierou ako dar. Ako bezplatný dar od Boha. A jediné, čo musíme urobiť, je natiahnuť sa rukou, prázdnou rukou viery, nie že ja mu tam niečo ukazujem, čo som spravil, prázdnou rukou viery a prijať túto Božú spravodlivosť. Prijať túto Božú spravodlivosť a chytiť sa pána Ježiša Krista. A keď sa odvážime opustiť tieto dobré skutky, náboženskú povinnosť a čokoľvek, a prídeme s prázdnymi rukami k nášmu spasiteľovi, tak Pán Ježiš nás príjme. On sa s nami stretne. On na nás čaká s otvorenou náručou. Amen. Takto sa príjme Božia spravodlivosť. Vierou s prázdnymi rukami. Je to vierou pre každého jedného človeka. A kde sa nachádzame teraz my v porovnaní s tým, čo mu veril tento mních, doktor Martin Luther. odpovede je veľmi jednoduchá. My veríme presne tomu, čo mu veril on pred 505 rokmi. Veríme, že keď človek príde k pánovi Ježíšovej Kristovi, je ospravedlnený nie pre čokoľvek by v tomto živote spravil, ale preto, čo urobil pán Ježiš Kristus. A keď Luther objavil túto pravdu, tak táto pravda mu otvorila nebeskú bránu. A táto doktrína, toto učenie sa stalo takým bojovým pokrikom reformátorov protestantskej reformácie, sola fide, čo znamená samou vierou alebo len vierou. Len vierou, nie skutkami zákona, len vierou, nie poslušnosťou cirkví, len vierou, nie ľudskou spravodlivosťou. Len vierou, nie krstom. Len vierou, nie s dobrým úmyslom. Len vierou, nie s Len vierou, nie skutkami dobročinnosti. Len vierou, plus nič, mínus nič. Len vierou. A spravodlivosť je to, čo potrebujeme, ale nemáme. Pretože Boh vedel, že nikdy nemôžeme byť spravodliví sami od seba. Nikdy. Nikdy to nedokážeme, preto on poskytol spravodlivosť, ktorá zostupuje z neba k nám. Synovi, Ježišovi, Kristovi. Božia spravodlivosť. Nedá sa to získať, nedá sa to zaslúžiť. Je to darované Bohom ako bezplatný dar. A to je úžasné, to je hodné potlesku, to je hodné vďaky. Zadarmo. Luther to zhrnul takto. Zákon hovorí, urob to. A nikdy sa to nedodrží. Milosť hovorí, ver v tohto muža. A hneď je všetko hotové. Ešte raz to poviem. Zákon hovorí, urob to. Ale nikdy sa to nedodrží. Milosť hovorí, ver v tohto muža. A všetko je hotové. V muža Ježiša Krista. Niektorí ľudia, neviem či tu, alebo ktorí nás počúvajú a sú možno späť tam, kde bol Martin Luther na začiatku. Nachádzajú sa možno vo svojom živote tam, kde bol Luther na začiatku. Možno dôverujete vo svoje náboženstvo, možno dôverujete vo svoje skutky, alebo veríte vo svoj krst, ktorý ste absolvovali ako dieťa, ani ste o tom nevedeli. Priateľu, ak dôveruješ náboženstvu, ak dôveruješ svojim dobrým skutkom alebo krstu, si na zlej ceste si na zlé ceste a nikdy táto cesta nepovedie do neba. Nikdy sa ti to nepodarí. Ale chcem ti povedať, dobrá správa je, že nemusíš kráčať týmto smerom. Boh už urobil všetko potrebné. Boh už všetko zabezpečil, aby si sa dostal do neba. Aby sme sa dostali do neba. On vám pripíše Kristovú spravodlivosť. Nie tvoju. Kristovú spravodlivosť, ak natiahneš Prázdnu ruku viery smerom do nebies. A príjmeš Krista, príjmeš Syna do svojho života. Takže každý jeden z nás, každý jeden človek na tejto zemi je na jednej alebo na druhej ceste. Neexistuje stredná cesta. Buď si na ceste do neba vierou Ježiša Krista a toto je dnes Netolerantné pre niekoho. Alebo si na ceste, ktorá vedie do pekla. Cesta dobrých skutkov vedie do záhuby. Pretože nikdy nemôžeme byť dostatočne dobrí. Nedá sa to. Nikdy nemôžeme byť dostatočne dobrí. Ani sa dostatočne modliť. Ani dostatočne dávať. Ani dostatočne slúžiť. Nikdy. Nedosiahneš to, aby ti boli odpustené hriechy týmito tvojimi snahami. A ak ste na tejto ceste, treba zmeniť smer. Treba zmeniť, zmer, zmeniť smer a dostať sa na cestu, ktorá ide do neba. Je to jednoduché. A ja vás pozývam, aby ste sa pridali k tým, ktorí do tejto, a po tejto ceste do neba kráčajú ktorí nasledujú cestu tohto mnícha z Nemecka. Tohto, tohto muža, ktorý spôsobil revolúciu. A nielen on, ale milióny a milióny ďalších ľudí, ktorí kráčajú po tejto ceste a ktorí vedia, že jediný spôsob, ako byť vysporiadaný s Bohom, jediný spôsob je dôverovať Ježišovi Kristovi a len jemu samotnému. Niekto si povie, že uf, je to možné. A ti hovorím, je to možné. Som o tom presvedčený. Absolutne. Je to tak. Len treba natiahnuť svoje prázdne ruky Ježišovi Kristovi. Treba otvoriť svoje srdce, otvoriť svoj život a pozvať ho dnu. A on vôjde. Niekto povedal o tejto pravde toto. Na život, ktorý som nežil, v smrti, ktorej som nezomrel, riskujem celú svoju väčnosť. Život, ktorý som nežil, to je život Ježiša. Smrť, ktorou som nezomrel, je jeho smrť na kríži. A keď dôverujem Kristovi, riskujem pri ňom svoju väčnosť. Ale ten môj risk je... Som skalopevne presvedčený, že je pravda. Je pravda. Takže ono to až taký veľký risk nie je. A túto istotu môžeš mať vtedy, keď príjmeš Krista do svojho života a Duch Svetý príde a o tejto pravde ti dosvedčí. Nie na nejakej intelektuálnej úrovni. Duch Svetý, samozrejme tamto musíš prijať, spracovať, ale Duch Svetý, ty vnútri vieš, On ti to dosvedčí, túto pravdu. A byť kresťanom znamená dôverovať Kristovi vo všetkých oblastiach svojho života. A znamená to, riskovať väčšnosť. Ale ja som odhodlaný podstúpiť tento risk a vložiť svoj život do rúk Pána Ježiša Krista. Dôverovať mu. Dôverovať, že ak vložím svoj život do Jeho rúk, že som spasený. Že budem mať spasenie, budem zachránený. Budem zachránený. A viem, že ma on dostane do neba. Si ochotný tak spraviť? Alebo dôveruješ mu? Riskuješ? Riskuješ s pánom Ježišom? Ja verím, že áno. Niektorí z nás, ktorí, alebo ktorí sú na streame alebo ktorí to budú počuť na vlnách rádia a vnitre, sa snažíte dostať do neba, ale... Zatiaľ ste nenašli tú správnu cestu. A skúsili ste náboženstvo, ktoré vás neuspokojuje. Snažili ste sa byť dobrí, ale stále tomu niečo chýba. Boli ste pokrstení, ale viete, že stále to nie je ono. Niečo tam chýba. Viete, že niečo viac tam ešte je. Ak je to váš príbeh, tak vás chcem tak vyzvať, aby ste prišli k pánovi Ježišovi. Tam, kde ste teraz, doma, v aote, počúvate tento stream, túto nahrávku, toto vyučovanie, túto kázeň, tak vás vyzývam k tomu, aby ste prišli k pánovi Ježišovi. A ja vám môžem navrhnúť takú veľmi jednoduchú modlitbu, ktorú môžete opakovať spolu so mnou. A ja by som bol rád, keby sme aj my mohli spoločne skloniť svoje hlavy ako církev, tieto slova, tejto modlitby. Nemusíte ich opakovať nevyhnutne po mne, môžete. A na záver môžete povedať amen. Alebo že súhlasíte s tým. Modlitba chcem povedať ešte, že to nie je nejaké kúzlo. Nie je to mágia. Nie je to nič čarovné, hej. Sám Luther to potvrdzuje. Ale modlitba je vtedy zmysluplná. A ak vyjadruje túžbu nášho srdca, to je zmysluplná modlitba. V úprimnosti svojho srdca pristupujeme pánovi Ježišovi, pristupujeme k Stvoriteľovi nebáj zeme. Vtedy to má zmysel. Takže môžeme sa modliť, môžeme skloniť svoje hlavy a ja budem hovoriť slová tejto modlitby. Pán Ježišu, príliš dlho som ťa držal mimo svojho života. Viem, že som hriešnik a viem, že sa nemôžem sám zachrániť. Vierou vďačne prijímam tvoj dar spasenia. Verím, že si Boží syn, ktorý zomrel na kríži za moje hriechy a na tretí deň stal z mŕtvych. Ďakujem ti, že znášaš moje hriechy a dávaš mi dar večného života. Ja verím, že tvoje slova sú pravdivé. Príď do môjho srdca. Panie Ježišu, príď do môjho srdca a staň sa mojím spasiteľom. Amen. Amen. Ak ste sa modlili túto modlitbu, ak si to naozaj myslel vážne, či už tu na tomto mieste, alebo kdekoľvek počúvaš tieto slova, chcem ti povedať, vitaj v Božej rodine. Vitaj v Božej rodine. A hovorím ti, pridaj sa k nám na tejto ceste do neba. Nájdeš nás na ulici fraňa Mojtu 18, Equipers, Nitra. A veľmi radi ťa tu privítame. Amen. Buďte požehnaní.